0: Detto e considerato che quel che è stato è stato ed è andato, e ci afforna i piedi fino alle caviglie. E quello che non è stato non poteva essere e non esiste, ed è meglio che non esista proprio, al massimo è un disegno che puoi riprendere più avanti, ma ti prego, non conservarlo in una scatola. Perché qui e ora il presente deve essere cosciente di se stesso, in equilibrio danzante, vivo, precario. Domani esiste solo perché oggi abbia sapore. Cuore di vetro, dalle crepe entra la luce. Benvenute, benvenuti, benvenute a Cuore di vetro. Cuore di vetro è un podcast in quattro puntate, ognuna collocata in una dimensione temporale a sé. Per ogni puntata ho scelto un tema che ha abitato il mio cuore in quel momento particolare e ho invitato a parlarne insieme a me. Quattro persone che in quel tema ci navigano alla grande. La puntata di oggi si chiama Avrei voluto essere, passato impossibile. Fin da quando sono piccola, se vedo un pallone che rotola, per terra gli corro dietro. Senza tecnica né cognizione di causa, ma con tanto entusiasmo e una discreta corsetta. Il punto è che quando ero una bambina non ero abbastanza testarda per litigare ogni volta con i miei amici maschi perché mi facessero giocare a calcio o comunque non mi mettessero in porta. E delle mie amichette ovviamente non ce n'era quasi nessuna appassionata. Avrei dovuto iscrivermi a un corso o qualcosa ma facevo già mille altre cose e poi mi sono persa via o ho fatto altro. Però avrei voluto. Infatti mi è rimasta la pulce nell'orecchio e quando vent'anni dopo mi hanno proposto di entrare nella squadra femminile di calcetto del mio teatro ho detto ovviamente certo che sì. Purtroppo non è durata molto come esperienza eppure tanto è bastato per riaccendermi quella fiamma fatta di passione e un po' di arrabbiatura antica. Non ho mai seguito troppo il calcio, non ho nemmeno mai ben capito come siano organizzati i vari campionati e serie, però ho sempre amato lo sport in sé e quell'aura di religiosità e potenza simbolica che sprigiona. In Italia poi, che ve lo dico a fare, usciamo proprio di testa. Ci sono vari lavori di sociologi e antropologi che hanno parlato dell'importanza simbolica di questo gioco nel rappresentare i popoli. Come se quel campo fosse un palcoscenico su cui impersonificare una nazione. Come se fosse un tempio in cui compiere il rito dell'affermazione della propria identità. Bello, fichissimo, pazzesco, ma in tutto ciò c'era qualcosa che non mi tornava. Un'assenza ingombrante. Non si parlava mai di giocatrici. Vabbè, oh dai, non ci saranno, non ci avranno voglia. Sì, vi piacerebbe. Il calcio femminile in Italia comincia ad affermarsi con decisione già negli anni 70, ma comunque erano già nate alcune realtà. E andavamo anche alla grande, solo che poi, se una realtà non la finanzi, non la segui, arranca. Nonostante tutto, sono sempre di più le donne tesserate in Italia eppure ancora ci sono delle falle, ancora nessuna delle giocatrici è riconosciuta come professionista. Poi a sorpresa nel 2018, dopo vent'anni 20 di assenza, l'Italia si qualifica ai mondiali e io passo buona parte dell'estate 2019 a saltare sui divani ogni volta che l'Azzurra riprende una palla. Insomma, come potete facilmente notare, che a passarmi davanti sia un pallone oppure sia il discorso calcio, poco importa, finché non mi cedo un ginocchio non mi fermo. Quello di cui voglio parlare oggi, in sintesi, è della realtà del calcio femminile in Italia, dei traguardi ottenuti e delle problematiche che ancora deve affrontare. Insomma, com'è essere una calciatrice di serie A oggi? Ne parlerò insieme all'ospite di oggi. Classe 99, numero 10 centrocampista dell'Inter e della nazionale Under 23, sto parlando di Alice Regazzoli. Benvenuta Alice, come stai?
1: Grazie mille, buongiorno. Sono. sto bene, tutto bene.
0: Sono molto contenta che sei qua con me, a chiacchierare con me. Grazie e... mille,
1: altrettanto.
0: Per prima cosa, volevo chiederti quello che ti avranno già chiesto tutti, cioè a quanti anni hai cominciato a giocare a calcio e da lì, cioè il primo giorno in cui hai deciso che volevi dare dei calci al pallone e da lì poi qual è stato il tuo percorso?
1: Allora, ho iniziato a giocare all'età di 5 anni nella squadra del mio quartiere, il perché andavo a vedere ogni allenamento di mio fratello, quando un giorno mi è arrivato un pallone tra i piedi, l'ho calciato, e da lì mi hanno detto, perché non provi? Da lì ho detto subito, papà, io mi iscrivo. E all'età di 12 anni eh, sono arrivata all'Inter e tuttora sono qui.
0: Wow, quindi è stato amore a primo calcio, proprio. sì,
1: subito, subito.
0: Fantastico. Allora, il calcio in Italia è un luogo simbolico molto importante di costruzione della mascolinità. Per questo ci sono così tanti stereotipi sulle donne che giocano a calcio. Tu, nella tua carriera di calciatrice, li hai mai sentiti questi stereotipi? Qualcuno ti ha mai fatto sentire da meno come giocatrice perché eri donna?
1: Sì, è vero, stereotipi ce ne sono tantissimi, anche se in questi ultimi anni qualcosina sta cambiando. Per quel che mi riguarda io non ho mai avuto problemi in merito, in quanto ero molto brava e di conseguenza temuta rispettata dai miei avversari anzi, spesso erano i i maschietti che chiedevano di giocare con me in squadra
0: fantastico, quindi nessuno osava fiatare perché eri già troppo brava (ride) guarda, a me sarebbe piaciuto tantissimo essere forte ma poi non avevo la costanza di allenarmi però il mio sogno era arrivare nel campetto dove giocavano i miei amici e e fare la figura di quella che sapeva giocare ma purtroppo non mi sono sono mai riuscita Spesso sento dire che il calcio maschile attira più sponsor e attenzione perché è più divertente da guardare. Cosa ne pensi? Eh, Allora, è inevitabile che ci siano delle differenze
1: fisiche tra l'uomo e la donna, quindi di conseguenza il calcio femminile è meno veloce fisico, ma altrettanto spettacolare. È uno sport bellissimo che attira sempre più tifosi e appassionati, quindi speriamo che cambi un qualcosa.
0: Quindi, diciamo, ci sono delle differenze fisiche, ovviamente, che, e quindi comportano anche delle differenze nello stile, possiamo dire stile di gioco. Sì. Però, cioè, insomma, è inutile che state lì a dire che non è divertente, raga, è divertentissimo, è cioè, è <ride> Questa pandemia che non finisce più, ha fatto emergere tantissime criticità nella nostra nostra società. Crepe che c'erano già prima, però adesso con la pandemia sono sono venute fuori, e e questo in tutti gli ambiti. In particolare mi ha colpito, a un certo punto, mi sembra giugno dell'anno scorso, è uscito questo comunicato firmato calciatrici di Serie A, e praticamente su tutti i vostri social di Instagram di, di tutte voi calciatrici insomma che seguivo su Instagram ne leggo un pezzettino perché magari c'è qualcuno che non l'avesse letto a me è piaciuto tantissimo mi sono emozionata un sacco e mi emozionerò ancora adesso che lo leggo comunque apprendiamo della proposta di terminare il campionato con una formula ridotta di playoff e play out che coinvolgerebbero 6 delle 12 squadre del nostro campionato Non la condividiamo, perché non vediamo come possa essere tutelato il merito sportivo con una modalità di gioco che, a nostro avviso, non garantirebbe la vera equità. Le calciatrici pensano questo, o scendiamo tutte in campo o non ci scende nessuna. Tutte devono essere in grado di lottare per i propri obiettivi, oppure devono tutte mettere un punto su questa stagione e prepararsi per la prossima, partendo dalle stesse condizioni. Quello che appare in sintesi ai nostri occhi è che il nostro sistema vada riformato. È tempo di decidere quale direzione dobbiamo prendere perché situazioni simili non sussistano più. Siamo le calciatrici della serie A femminile, si parla di noi e delle imprese della nazionale, di cui alcune di noi fanno parte e che sentiamo nostra. Ma è ora di garantire le giuste tutele a tutte quante, uno status da professioniste e condizioni reali di professionismo. Crediamo anche che l'opportunità vera emersa in questi mesi, o forse una necessità non più procrastinabile, sia quella di spingere verso l'alto questo sistema, facendolo crescere e mettendo le giuste basi per elevarci come calciatrici, assieme ai nostri club, alla nostra federazione, per dare sostanza e risorse vere a questo pezzo di calcio che già a livello di immagine è nel cuore di molti bellissimo, mi emoziona sempre. <ride> Prima di tutto mi salta all'occhio che ancora oggi nemmeno per voi della Serie A si è riconosciuto il professionismo, il che vuol dire, correggimi se sbaglio, che di conse- cioè, sono previsti dei rimborsi spesa per le giocatrici, più magari mh, gli sponsor però che non hanno a che fare con, con la federazione in sé, però non dei veri e propri stipendi e quindi di conseguenza non delle vere e proprie tutele. Giusto? Sì, giusto. Sto dicendo giusto, ok. Quindi mh, non è solo una questione di principio, eh, ma è anche proprio una questione pratica. E questa mancanza nella tua vita, che ripercussioni ha avuto sulle, anche sulle tue scelte di vita?
1: Sì, allora, io mi sento molto fortunata perché all'Inter siamo professioniste in tutto e per tutto. Purtroppo però in Italia es- esistono ancora realtà eh, in cui le giocatrici devono fare anche un altro lavoro per eh, mantenersi ma ah, per l'Inter siamo come se fossimo proprio delle professioniste comunque siamo proprio sotto la, siamo seguite dall'Inter maschile anche okay. cioè proprio professionismo comunque sì, mancano cioè, sì. e quindi speriamo arrivi presto il professionismo per tutto il movimento del calcio femminile in Italia
0: manca un riconoscimento a livello esatto. nazionale in questo senso quindi tu cioè nel corso della tua vita sei riuscita cioè sei riuscita a dedicarti praticamente interamente al calcio
1: sì sì sì, sì.
0: ma nel frattempo hai cioè, sì tipo... ho studiato
1: ho fatto la maturità e sono diplomata in professionale sportivo
0: ok beh sì certo quindi tu hai avuto la fortuna di poterti cioè, la fortuna e il merito di essere arrivata in una squadra grande che ha, ha potuto insomma sì. aiutarti sì sì Dopo il mondiale le cose sembravano andare meglio, soprattutto perché finalmente i riflettori sono stati puntati su una realtà che ancora i più era sconosciuta, Eh, nel senso che la maggior parte delle persone eh, ha visto la nazionale femminile e ha detto oddio c'è una nazionale femminile, eh sì. Secondo te ci sono stati dei passi in avanti in questi due anni oppure la pandemia ha, ha stroncato tutto? Allora, di sicuro
1: qualche passo avanti è stato fatto, ma è vero che comunque questa pandemia in questi due anni ha rallentato il percorso e ha creato qualche disagio, però noi siamo forti e andiamo avanti per la nostra strada.
0: E sempre parlando di mondiale, ovviamente si parla del mondiale del 2019, Eh, Per me è stata un'emozione fortissima perché finalmente su quel campo potevo vedere indossare la maglia azzurra a un'Italia calcistica da cui mi sento rappresentata. Eh, Credo sia stato molto importante anche per tutte le calciatrici italiane o anche per le bambine che adesso iniziano a giocare a calcio vedere finalmente giocare un'Italia che le assomigli, cioè vedere delle donne che indossano una maglietta azzurra. Eh, e anche tu indossi la maglia della nazionale con l'Under 23 un pochino, ti senti un pochino ricoperta da questo ruolo di di rappresentante magari anche esempio per per le generazioni future?
1: Sicuramente il mondiale è stato un evento con un notevole riscontro di pubblico Eh, gli italiani si sono appassionati e affezionati alla nazionale femminile finalmente capendo che anche noi donne siamo in grado di giocare a calcio e di, di, di ottenere dei, dei risultati. Quando indosso la maglia della nazionale è sempre un'emozione fortissima e spero davvero di poter anch'io contribuire ad essere di esempio per le, per le generazioni future che si avvicinano a questo sport.
0: Ma quando, quando tu eri piccolina c'era qualche calciatrice a cui ti ispiravi oppure ti, cioè, chi erano i giocatori o le giocatrici che ti, ti ispiravano di più? Piccolina ero più intenta a giocare, cioè non... No, non guardavi niente, solo la palla, la palla rotola io corro. <ride> Secondo te, allora io mi sono fatta un'idea, io non voglio dire che il calcio femminile sia meglio o peggio di quello maschile, secondo me non è quello l'importante, però eh, osservando un po' eh, mi sono resa conto che ehm, in effetti il mondo del calcio femminile è un po' diverso, anche un po' come... Eh, valori, forse non lo so per una serie di cose, per cui è rimasto un pochino più tra virgolette puro, dal, dal, dal insomma, è rimasto un po' estraneo dal, dal business, non lo so, però mi sembra che ci, siano, ci sia una comunicazione diversa, secondo te mh, il calcio femminile ha qualcosa da insegnare all'Italia? Sicuramente ehm, il calcio femminile è un
1: mondo diverso. Tutte noi ragazze seguiamo la nostra passione, ma abbiamo anche altri doveri da assolvere. E molti di noi studiamo, frequentiamo l'università, per cui il, sacri- il sacrificio, l'impegno e i valori che ci uniscono sono da considerare.
0: Certo. L'Italia ha due nazionali, due nazionali di calcio, che sono diverse e che, che però hanno comunque qualcosa da dire di importante. E secondo me andrebbe ascoltato di più nel mondo del calcio femminile, perché... Sì, molto di più. Ma so- anche solo perché non è mai stato davvero ascoltato, eh, tanto esiste, cioè non ci interessa che ci dicano, ma le donne possono giocare a calcio? Quelle domande non, <ride> cioè, non ci faccio più calcio. Non hanno più calcio, perché di fatto già lo facciamo, già giochiamo a calcio, quindi cioè, ma eh, cioè non è lì la domanda, la domanda <ride> esatto. è esiste, ascoltateci e soprattutto guardateci. E guardateci. Senti Alice, io ti faccio quest'ultima domanda, ehm, un po' difficile forse, allora questo podcast si chiama Cuore di Vetro perché eh, è così che mi piace definirmi, mi piace definire il mio cuore come qualcosa che eh, si spezza spesso, però è trasparente e ogni volta che si ricostruisce si ricostruisce in forme nuove e quindi ti chiedo, il tuo cuore secondo te di cosa è fatto?
1: Io sono una persona molto sensibile e spesso comunque conto di, due, di avere un carattere determinato e una, e una grande forza nell'affrontare le varie situazioni. In questi due anni ho subito due gravi infortuni che mi hanno impedito di giocare. Ciò nonostante mi sono rialzata dopo il primo e lo sto facendo ora dopo il secondo. E metto tutta me stessa quando voglio raggiungere un mio obiettivo, un cuore uh, di... Tipo come il tuo, di vetro che comunque si rompe, ma che comunque si riaggiusta sempre. Sì. Cioè, dopo aver comunque rotto due crociate, due menischi <ride> <ride> Vuol dire che si rompe, ma comunque. Cioè, se, non tutto, il, però, il tuo, se non si ricostruisce
0: il tuo, che quattro... cuore si ricostruisce? Cioè. Esatto fantastico, senti Alice io ti ringrazio tantissimo grazie a voi e, e in bocca al lupo per la ripresa, per tutto e mille, veramente spero che, che piano piano il calcio femminile venga visto e venga guardato al di là di tutti gli stereotipi e qualsiasi Infatti, cosa lo spero
1: davvero pure io tanto! Anche. ciao Alice,
0: grazie mille ciao, grazie mille We'll
1: be right